0: Olá queridos, olá queridas, tudo bem com vocês? Aqui Rose Moraes, professora de Artes da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro podcast do quarto bimestre do segundo ano do Ensino Médio. Nesse bimestre, nós falaremos sobre a sétima Aí vocês devem se perguntar, mas professora, sétima arte, e quais são a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, e sexta arte? Então tá, rapidamente, a primeira arte é a música, que é uma linguagem composta pelo som, a segunda arte são as artes cênicas, uma linguagem composta pelo movimento, a terceira é a pintura, uma linguagem composta pela cor, a quarta arte é a escultura, que é uma linguagem composta pelo volume. A quinta arte é a arquitetura, uma linguagem composta pelo espaço. O... A sexta arte é a literatura, uma linguagem composta pela palavra. E a nossa sétima arte de hoje, que é o cinema, composto pelo audiovisual. Nessa parte dos seus estudos em artes, você irá conhecer a história do cinema, então a ideia em jogo é cinema há muito pouco tempo aproximadamente 110 anos, será pouco tempo? <risos> os irmãos Lumiere inventaram um aparelho nomeado cinematógrafo e com ele projetou em Paris um pequeno filme chamado A Chegada do Trem na Estação de Ciotat. Os espectadores reagiram espantados. Imagina, né? Imagens em movimento. Os irmãos Louis e Augusto Lumiere talvez não tivessem consciência de que estavam criando um meio de expressão importante. Chegaram a dizer que o cinema é uma invenção sem futuro. Porém, ainda no século 19, o cinema começava a engatinhar como arte pelas mãos do francês Georges Méliès, um ilusionista que percebeu a potencialidade da câmera de filmar. Méliès deu ao cinema uma nova dimensão, uma máquina de criar sonhos, de transformar em realidade visível partilhável pelos demais espectadores, as mais mirabolantes fantasias da mente humana. Méliès criou a trucagem. A princípio, foi por um acaso. Certa vez, a câmera que usava parou, e quando voltou a funcionar, Méliès prosseguiu com seu trabalho normalmente. Se em vez de parar o filme por acaso, o parasse sistematicamente e substituísse certos elementos faria surgir e desaparecer coisas, como um ilusionista. Até o início da década de 1910, o cinema era apenas um teatro filmado. As cenas retratavam apenas os atores de corpo inteiro atuando em um cenário montado ou natural. Porém, a partir das experiências o, com o diretor americano D. W. Griffith, surge aí a linguagem cinematográfica. Griffith escolhe como parceiro de aventura na Biograph o fotógrafo Billy Bitzer, um único que parecia inconformado com a falta de ambição de seus colegas para explorar o novo meio. É Griffith que, pela primeira vez, decide colocar a câmera próximo ao rosto dos atores. Além disso, a luz de Billy Bitzer e a maquiagem especialmente concebida para as filmagens, diferente da maquiagem teatral usada até ali, salientava ainda mais suas interpretações. Graças à nova luz, aos planos aproximados e às novas técnicas de maquiagem, mudou também a interpretação dos atores, que passaram a gesticular menos exageradamente, que é ao contrário do teatro, né? que nós costumamos dizer que o teatro é grande, é gigante, é espaçoso e os gestos têm que ser realmente maiores e exagerados. Griffith desenvolveu a técnica da montagem paralela, na qual duas ações que se desenvolvem ao mesmo tempo alternam-se na tela e foi um dos primeiros a usar o Traveling, realizar uma cena com uma câmera em movimento. Griffith juntou todas as suas invenções em um só filme e assim surgiu o que chamamos de linguagem cinematográfica, mais ou menos como a conhecemos hoje. Com o passar dos anos, o cinema foi ganhando inovações. O filme ganhou som, cor, efeitos especiais cada vez mais sofisticados. Projeções diferenciadas, como o formato de cinema, scoop, conhecido como widescreen, em formato vídeo, DVD, projeções ao ar livre, salas que se movimentam, entre muitos outros recursos que tornaram o filme um espetáculo de arte e entretenimento até o nosso próximo encontro um grande abraço